0: Witam serdecznie, Joanna Włodarczyk, podcast Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Dzisiaj rozmawiam z Emilem, który, uwaga, uwaga, bierze cały urlop rodzicielski i jeszcze kawałek macierzyńskiego. Rozmawiamy o jego wątpliwościach, obawach, na co czeka i jak zareagowało otoczenie. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi, oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan ze mną porozmawiać.
1: Dzień dobry, cała przyjemność po mojej stronie.
0: No więc na początek takie pytanie, jak to właśnie u Państwa jest z tymi planami związanymi z urlopem rodzicielskim, bo rozumiem, że niedługo spodziewają się Państwo dziecka.
1: Tak. Nawet specjalnie wczoraj żonę to pytałem, co to dokładnie za data. Około 5 grudnia spodziewamy się porodu naszego syna. To już będzie drugie dziecko w naszej rodzinie, ponieważ moja żona posiada już syna z poprzedniego małżeństwa, pięcioletniego Olafa. No i wiadomo, to była decyzja, jakaś nam duża, a jeżeli chodzi o ten urlop rodzicielski, to w sumie wyszło później nie od początku były takie plany. Moja żona właśnie w tym tygodniu będzie bronić doktorat mhm. i trochę te plany wynikają właśnie ze specyfiki zawodowej czy naukowej, mianowicie po doktoracie, tak przynajmniej mi się wydaje i tak takie informacje uzyskuję, dobrze jest, kiedy wyjeżdża się na taki mhm. staż podoktorski, pozdok No i Cóż.
0: Czyli wyjeżdżają państwo.
1: Tak, mamy taki plan i no i to w sumie trochę już narzucało pewne ramy, jak to zorganizować. Wiadomo, że na tym stażu to nie wyjeżdża się po to, żeby być na urlopie, tylko ta osoba musi no, gdzieś tam pracować. No więc rozwiązaniem kwestii opieki nad dzieckiem no, będzie ten rodzicielski, który wezmę ja. Mhm.
0: A skąd w ogóle dowiedzieliście się, czy widzieliście wcześniej, że jest możliwość, żeby wziąć ten rodzicielski, że pan może wziąć rodzicielski, bo wiele osób w ogóle nie wie, że jest taka opcja.
1: Mhm, mm to prawda. Przyznam się, że nie umiem powiedzieć dokładnie, w którym momencie dowiedziałem się, że mężczyźni mogą brać, ale chyba musiało być to dawno, ponieważ... Inaczej, kiedy rozmawialiśmy o tych planach to w sumie to nie było tak, że gdzieś przeczytaliśmy i było to dla nas zaskoczenie tylko wiedzieliśmy, że jest taka możliwość zresztą żona się często śmieje że każdy naukowiec który chce osiągać sukcesy musi mieć za sobą żonę która, y, która go wspiera, no więc śmialiśmy się, że to ja będę tą żoną mhm. i przez to wspieranie no to trochę też wiadomo to jest zajmowanie się dziećmi kiedy? Chyba, chyba o tym wiedziałem. Wiadomo, że mówi się o tym więcej od czasu przyznania, czy tam uchwalenia tego dwutygodniowego urlopu, który jest mm -hmm. obligatoryjnie dla ojców. No i gdzieś tam w kontekście tych dwóch tygodni pewnie czasami się w rozmowach pojawia... Jakiś komentarz, czy informacja, że dla mężczyzn, że to jest w zasadzie symetryczne prawo, przynajmniej mhm. jeżeli chodzi o urlop rodzicielski. No i także ja jakoś wiedziałem chyba wcześniej, ale...
0: Mhm. I rozumiem, że decyzja jest taka, że pan bierze cały urlop rodzicielski, tak?
1: Tak, nawet mam wziąć tą dozwoloną część urlopu macierzyńskiego. Wydaje mi się, że w tej chwili to jest 14 tygodni, minimum musi jest Kobieta. dla kobiety mhm. zarezerwowane i sześć kolejnych może wziąć mężczyzna. Także mhm. taki mamy plan. Choć myślę sobie, że teraz po pandemii i tym upowszechnieniu się pracy domowej, oczywiście w pewnych profesjach, to te plany myślę, że łatwiej, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno być łatwiej podejmować decyzję o wzięciu urlopu rodzicielskiego przez mężczyznę, no bo może się zdarzyć taka konfiguracja, że na, na przykład moja żona pracuje w domu. No tak. więc, więc w sumie nawet bez tego wyjazdu to ten rodzicielski nawet tutaj spędzany w kraju to byłby też z drugim rodzicem w domu, więc nie chodzi mi o to, że można wtedy tą osobę obarczyć tymi obowiązkami, a samemu mieć wolne po prostu, ale to jest zawsze łatwiej i bezpieczniej. Łatwiej pogodzić. Tak, także myślę, że to też jest, to też ma jakieś tam znaczenie.
0: Tak, i tutaj też może być tak, że łatwiej wtedy na przykład ten aspekt, nie wiem, karmienia piersią, jeżeli
1: Dokładnie. Pana
0: żona będzie chciała, no to też no nie jest tak, że pracuje, ale w domu, więc można tutaj jakoś przynosić do karmienia, tak?
1: Dokładnie, na pewno w przypadku tej pracy zdalnej to nie jest trudne do wyobrażenia sobie, że mama robi po prostu krótkie przerwy, nie ma tutaj tej komunikacji, prawda, nie musi wyjść z biura mhm. i, i przejść, nie musi, nie wiem ubierać się jakoś specjalnie, tylko można to zrobić naprawdę błyskawicznie, także no, pod tym względem, jeżeli się ma to szczęście, że pracuje się w branży, która i w firmie, która umożliwia tego rodzaju pracę, no to na pewno wygodniej zwiększa to szansę na rodzicielski z na pokładzie.
0: Mhm. A czy w ogóle znają Państwo, czy Pan zna kogoś, kto mężczyznę, który właśnie brał urlop rodzicielski? Nie. Czyli będą Państwo pierwsi z taką decyzją wśród otoczenia swojego. Tak. I czy tutaj pojawiły się jakieś już, nie wiem, reakcje, komentarze na ten temat?
1: Myślę, że, że jeżeli już, to te reakcje są humorystyczne, bo ja pracuję w takiej konserwatywnej branży, jestem inżynierem budownictwa i raczej wszyscy w kontekście tego planu to reagują śmiechem, że to będzie na pewno szok dla, dla moich pracodawców. Aha. Myślę, że oni nie wiedzą, że to jest w ogóle możliwe. Czyli tutaj
0: przebija pan sufit po prostu w tej branży. Tak,
1: no, no nie ma takiej tradycji. To jest mocno zmaskulinizowana branża i, i myślę, że to raczej ten aspekt raczej budzi gdzieś tam jakąś tam wesołość. A, a samo... A samo no, myślę, że teraz wśród młodszych ludzi to chyba nie jest aż takie kosmiczne. Pewnie dla ludzi, którzy są starsi ode mnie. Ja W końcu ja taki młody też nie jestem, bo mam aż 37 lat. <grym> ale, ale gdzieś tam wśród ludzi plus 10, plus 15, to to na pewno może budzić jakieś takie większe zdziwienie, ale też myślę, że chyba nic negatywnego. Mm -hmm. Chyba myślę, że w ogóle że, że żyjemy w takich czasach, no bo w sumie krążymy naokoło powiedzmy, nazwijmy to po imieniu, to jest jakaś tam kolizja z pracą, prawda, z karierą, z pracą. Myślę, że żyjemy w takich czasach, w których ma miejsce taka zmiana podejścia do tej sfery i szczególnie w tych latach 90. -tych i, i po 2000. ta praca była jednak tą bardzo no taką pierwszoplanową wartością. Czy to z uwagi na, no, na pieniądze, czy to z uwagi na, na ten pęd do kariery i jakiś taki Jakieś takie oczekiwanie otoczenia i w ogóle budowanie swojej wartości na podstawie swojej kariery, czy, czy na podstawie po prostu nie wiem stanowiska, czy satysfakcji z pracy. A teraz myślę, że gdzieś tam w toku rozwoju cywilizacyjnego naszego społeczeństwa, no to zaczyna się dostrzegać te kwestie pozapracowe. I stąd myślę, że jest to większe zrozumienie.
0: Mhm, że praca już nie jest na pierwszym miejscu.
1: Tak, wiadomo, że no, bez tego nie da rady, ale, ale że to jest tak, że, że chcemy jeszcze poświęcać też czas na znaleźć jakby ten work-life balance. Mm
0: -hmm. No tak. A właśnie, czy ma pan jakieś obawy związane z tą rozmową z pracodawcą na ten temat? Czy będzie jakiś, tak? Aha. Oczywiście.
1: No nie oszukujmy się, to jest pewien kłopot dla pracodawcy. Ja to rozumiem. Jesteśmy, przynajmniej ja tak się postrzegam, jesteśmy pewnym zasobem y, pracodawcy, tak human resources, brzydkie, ale tak to niestety często działa. No i kiedy ten pracodawca jest pozbawiany tego zasobu, musi w jakiś sposób ten wakat uzupełnić, to zawsze jest ryzykowne, prawda, bo nigdy nie wiadomo, ten nowy człowiek e, czy się sprawdzi. Wiadomo, że jakiś wysiłek trzeba poświęcić, żeby to zastępstwo znaleźć, no i to na pewno, na pewno jest kłopot.
0: Mhm.
1: Dla pracodawcy. Stąd myślę, że no cóż, no raczej nie będą uśmiechnięci, ale no cóż. no.
0: Tak, w życiu się zdarzają takie momenty, prawda, że no, nie zawsze... Jakby
1: to nie jest tak, że, że to jest jakaś prośba, czy ten, korzystam z prawa, które mi przysługuje. Nie robię tego nikomu na złość. Ja w tej firmie pracuję już półtora roku, to nie jest tak, że ja tam szedłem z takim zamiarem zrobienia kogoś na lewo. No więc cóż, no. O, tak. Także pewnie, pewnie będą jakieś rozmowy, może momenty będą cięższe, ale myślę, że generalnie dojdziemy do jakiegoś porozumienia
0: i. Widzę, że tutaj takie jednak pozytywne myślenie przebija. A czy jeżeli chodzi o właśnie ten czas już tego urlopu z dzieckiem? jednak będzie pan tym głównym opiekunem, mimo tego, że, że żona jednak tam będzie w domu, no to będzie, będzie pracowała?
1: Tu doprecyzuję. Żona w tej chwili pracuje zdalnie, ale myślę, że w czasie tego rodzicielskiego, kiedy już uda nam się wyjechać, to wtedy już nie będzie pracowała zdalnie. Także no wtedy ta pomoc będzie limitowana.
0: Mhm, no tak. No właśnie. Czy w związku z tym też ma pan jakieś, nie wiem, wątpliwości, obawy związane z tym urlopem? Oczywiście. Jakie?
1: To będzie drugie dziecko mojej żony, więc wiele takich technicznych spraw myślę, że w miarę przejdzie. Mam, przez techniczne mam na myśli
0: przewijanie. Tak,
1: to przewijanie jest takim symbolem, tak, ale wiadomo, że ja nie mam, nie miałem dziecka wcześniej, więc to, to chodzi o takie najprostsze rzeczy, prawda, czyli, nie wiem, trzymanie nawet, mhm. podniesienie, także to myślę, że będę tego się uczył przez ten pierwszy czas, kiedy jeszcze będę chodził do pracy. A później, później się trochę obawiam, obawiam się trochę samotności. Myślę, że to jest, przez samotności nie do końca mam na myśli brak drugiego człowieka, jego obecności, co bardziej, wiem, że to zabrzmi tak górnolotnie, ale mam na myśli taką stymulację intelektualną, w sensie, że człowiek, Myślę, że to jest taki problem wielu kobiet, prawda, no bo to one w 99% po prostu to jest normalny problem człowieka, który funkcjonując gdzieś tam w społeczeństwie, pracując, ale nawet nie pracując, no to on spotyka się z tymi ludźmi i w ramach czy to pracy, czy to tych codziennych jakichś tam czynności, a to wczesne rodzicielstwo jest takim okresem, myślę, takiego trochę odseparowania mhm. i tego się trochę boję, bo szczególnie jeżeli wyjedziemy, no to nie będzie po prostu bliskich, znajomych czy rodziny. No i wtedy jest się samemu z tymi dziećmi. Myślę, że niektórzy radzą sobie z tym lepiej, mogą się tak jakby nastawić jednoznacznie na, na, na ten kontakt, zarówno emocjonalny, jak i taki no... Wszystkimi zmysłami się tak ustawić pod te dzieci, czy to dziecko, a ja się trochę boję, no zobaczymy, no będę starał się to sobie jakoś, nie wiem, urozmaicać, słuchać mm -hmm. podcastów, albo, nie wiem, dzwonić, bo to jest duża odmiana, prawda, to jest duża zmiana z punktu widzenia tej codzienności, jaką jest praca zawodowa, czy spotykanie się towarzyskie i nagle to tak naprawdę zniknie mm -hmm. i Wiadomo, że to nie jest kwestia tam drugiego czy czwartego tygodnia, ale gdzieś tam w siódmym, ósmym miesiącu wyobrażam sobie, że będzie celebrą rozmowa z innymi rodzicami na placu zabaw czy w sklepie. Choć jak będziemy za granicą, to może być trudniej, nawet tu, także.
0: No tak. Nie, no to myślę, że to zupełnie uzasadnione obawy. Też dobrze, że już pan o tym myśli, jak się do tego przygotować, bo faktycznie, no, nie wiem z mojego doświadczenia czy właśnie innych osób, które przebywają na takim urlopie, no to jest, jest to wyzwanie, ale też tutaj mogę jedynie poradzić, jeżeli mogę cośkolwiek poradzić, to że może są będą tam jakieś grupy rodziców, z którymi można się właśnie spotykać regularnie, to zawsze takie poczucie trochę bycia w podobnej sytuacji, właśnie czym możliwość porozmawiania, to, to zawsze trochę pomaga, ale nie wiem, jak to będzie, bo jeżeli to za granicą, no to może być właśnie trudniej. No właśnie. <laughs> ale tak, trzymam taki... kciuki mocno i polecam podcasty. <laughs> Można z nami pisać. A czy jest coś takiego, na co pan szczególnie, nie wiem, czeka, cieszy się w tym okresie? takie właśnie...
1: Myślę, że w sumie mogę wymienić to, co w poprzedniej naszej wymianie zdań było tą największą obawą, no to ta zmiana. Ja już tam kilkanaście lat pracuję, to będzie pierwszy taki dłuższy okres, kiedy nie będę pracował. No w sumie jestem ciekaw. To będzie też taka forma trochę odpoczynku, takiego mam na myśli nie oczywiście fizyczny odpoczynek, tylko taki odpoczynek psychiczny. I tego jestem ciekaw jak to na mnie wpłynie, mhm. no a drugie, może nawet pierwsze powinienem powiedzieć, to jest, ja na ten moment nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest być rodzicem, więc taką, powiedzmy, że optymistycznym jakimś takim niepokojem czy poruszeniem czekam na tą zmianę, która mhm. zadzieje się. O tak, jestem, powiedzmy, że trochę tym, takie entuzjastyczne wyczekiwanie, to jest... Mhm jak to się zmieni i, i co się zmieni i to postrzeganie świata. Wiadomo, jak to jest, patrzymy na cudze dzieci, czasami to są po prostu no, zmieszanymi emocjami, prawda, bo gdzieś tam biegają, hałasują i z takiego, z takiej pozycji postronnego obserwatora to nie zawsze są pozytywne jakieś takie emocje, a myślę, że gdzieś tam przy swoim dziecku, no właśnie, ciekawe jestem, jak to jest przy tym swoim dziecku.
0: Mhm, czyli taka ciekawość też duża tego, jak to będzie o, wyglądało. mhm czy jakoś się Pan przygotowuje do tego? Nie wiem, jakieś książki, poradniki, warsztaty, nie wiem, mm. czy nie?
1: Wiem, że żona zakupiła jakiś taki wideo, e, wideo, jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, takie szkolenie, czy po prostu mm -hmm. zestawione. Obejrzeliśmy chyba jakiś jeden odcinek o, o przygotowaniach do porodu. O, także jeszcze kilkanaście godzin chyba tego mi zostało. <laughs> Czy jeszcze jakoś się przygotowuje? Chyba szczerze mówiąc
0: nie Nie czuje pan takiej potrzeby
1: Nie, nie czuję Może nawet nie dlatego, że czuję, że nie potrzebuje się przygotowywać Co po prostu Moja żona świetnie przygotowuje wszystko Mamy już łóżeczko, jakieś sprzęta zostały zwiezione Ze strychów z innych miast oczekujące Czy ciuchy no to w sensie takim technicznym to, to już jakoś tam jesteśmy przygotowani a w sensie takiego know-how no to ja mam tą luksusową sytuację kiedy moja żona już jakby przerobiła dużą część pewnie tematów które nas spotkają no i trochę tutaj na niej będę się opierał wiadomo, że po tych 14 tygodniach to ja już zostanę częściowo z tym sam no, a liczę, że po prostu ten pierwszy okres w trakcie macierzyńskiego, no to wtedy to już yy, na konkretach przerobię.
0: Mm -hmm. No tak, ale tutaj będzie pan tak naprawdę głównym właśnie ekspertem od dziecka, bo nawet jak tam są jakieś rzeczy takie, które się powtarzają, no to jednak mimo wszystko każde dziecko trochę inne, prawda?
1: Tak, no to prawda. Trzymamy kciuki, żeby spało.
0: <gry> tego życzę bardzo serdecznie, z całego serca. To jest ważna rzecz, ważna rzecz. No a jeszcze tutaj chciałam zapytać, bo tutaj rozmawialiśmy o otoczeniu, pracy. A jak rodzina tutaj do tego podchodzi? Bo też rozumiem, że będą państwo za granicą, więc też nie będzie tutaj wsparcia, nie wiem, dziadków.
1: Jedna babcia zarzeka się, że będzie nas odwiedzać, bo choć z drugiej strony ona planowała emeryturę, a nie wiem, czy ostatnio się to nie zmieniło, więc może jednak, że jednak ten plan spali na panewce. Ale jeżeli chodzi o samo zrozumienie dla decyzji, to, to raczej, e, kiedy te okoliczności e, opowiadamy, to jest takie zrozumienie, w sensie zgoda, że to faktycznie jest właściwa decyzja, że to mm -hmm. po prostu pasuje, że faktycznie... E, w tym układzie, w którym my funkcjonujemy, to to jest całkiem dobry pomysł. No oczywiście nikt nie kalkuluje tego, jak się sprawdzę, czy sobie poradzę, no bo to wyjdzie w praniu, ale ogólnie nie spotkałem się w ogóle z żadnym takim krzywym spojrzeniem, czy nawet z czymś więcej niż uśmiech. To nawet nie było uniesienie brwi.
0: Mhm. No. Czyli, że pełne zrozumienie można powiedzieć. Tak jest. A jeszcze chciałam zapytać o żonę. Czy żona też, nie wiem, jakieś miała wątpliwości w tym, żeby się tak podzielić? Absolutnie,
1: żona jest nawet to prędzej ja, jeżeli już to obawiam się. Rozmawialiśmy kilka minut temu o tych obawach, a moja żona nie, absolutnie ona uważa, że, że to jest... No że to, no nie oszukujmy się, ona jest beneficjentem w tym sensie, że będzie mogła gdzieś tam tą swoją karierę rozwijać, to też duże słowa, ale po prostu kontynuować mm -hmm. pracę, także nie, a może nie myślała za dużo o tym, czy podołam, albo po prostu uznała, że skoro... Jestem w tej sytuacji, to po prostu mam podołać i koniec.
0: Nie, tutaj chciałam bardziej dopytać o to, bo też często kobiety, które tak się dzielą urlopem, też czasami mają takie, nie wiem, poczucie winy, że tutaj mhm. właśnie rezygnują z czasu na dziecko. Tak.
1: Moja żona dość szybko też wróciła po okresie zajmowania się swoim pierwszym dzieckiem. Wiem, że gdzieś tam już w okolicach Piątego miesiąca wracała do, do swojej pracy naukowej i wiem, że wtedy Olaf zostawał z babcią i myślę, że ma to tak poukładane w głowie, mhm. że, no, że po prostu po pierwsze temu dziecku nie dzieje się krzywda, a po drugie, no, że jest taka potrzeba i, i po prostu. Mhm.
0: Super. Bardzo dobrze to słyszeć, że tutaj mają Państwo takie podejście, bo właśnie no, czasami się zdarzają takie różne wątpliwości, które no, trochę też pewnie są narzucane przez otoczenia, Może dlatego, że tutaj widać też duże jakoś zrozumienie dla tej decyzji, prawda? A jeszcze chciałam zapytać o te 9 tygodni, które ma być dodatkowe. Miejmy nadzieję, niedługo zostanie wprowadzone. To rozumiem, że te 9 tygodni wtedy gwarantowane drugiemu rodzicowi przez, o, <laughs> przez dyrektywę Work-Life Balance, to będzie tym razem dla żony.
1: Tak, ale obawiam się, że w wariancie, który planujemy, to chyba nie zdecydujemy się na skorzystanie z tego świadczenia właśnie z uwagi na ten staż mojej żony. I, mm -hmm. i podejrzewam, że po prostu... Nie skorzystamy, chyba że, bo ja nie wiem w jakim okresie jest do wykorzystania ten, to 9 tygodni.
0: Wydaje mi się, że to do drugiego roku życia jest, ale w tej chwili już też nie pamiętam, czy tam jakieś zmiany nie były kolejne.
1: Okej, okay. na ten moment raczej myślę, że, że nie skorzystamy właśnie z uwagi na to, że, że w przypadku no nie tej pracy nie można przerywać tego
0: stażu, rozumiem. Tak, no, tak czy myślę, inaczej, że... ma te 14 tygodni macierzyńskiego na samym początku, tak? Dokładnie. Zresztą niewykluczone, że
1: może się okazać, że część tej pracy stażowej też będzie jakoś tam elastyczna i uda się jakby pozostać w domu w trochę większym wymiarze niż wynikałoby to z godzin pracy takich normalnych. Tak, tak myślę, że, że tak to będzie. Choć oczywiście w tym odwrotnym układzie. Nawet wczoraj chyba rozmawiałem, byliśmy u koleżanki, rozmawialiśmy o tym. No to też podsumowała to, że, w, że w przypadku tych 70%
0: wynagrodzenia,
1: wynagrodzenia to będzie trochę mało, żeby szczególnie wiadomo, że 70% wynagrodzenia to jakby. Ja tak na to patrzę, na tą kwotę, że w przypadku ludzi, którzy nie zarabiają jakoś tam wyraźnie powyżej średniej, to kiedy tak naprawdę pomyślimy o wynagrodzeniu w kontekście dochodu rozporządzalnego takiej osoby, no to, to 30% znikające to tak naprawdę, to może nawet nie być kwestia decyzji wolnej tej osoby, tylko taka para po prostu... Często nie może sobie pozwolić na tego typu obniżkę dochodów, bo to 30% wynagrodzenia całości to w przypadku podzielenia tych pieniędzy na te, na te wydatki sztywne typu mieszkanie, media, samochód, no to 30% brakujące to po prostu mogłoby zabraknąć. Szczególnie w okresie, no, kiedy to dziecko nie ma roku i te wydatki wiadomo, że są troszeczkę wyższe, to to może być bariera, która będzie powodowała, że wiele osób się nie zdecyduje. A tak naprawdę wyjdzie z tego benefit y, dla ludzi, którzy dobrze zarabiają i którzy po prostu mogą potraktować, y, no, że to jest jakaś tam cena, którą są gotowi zapłacić, albo którą mogą zapłacić po prostu.
0: Mhm, mm Tak, no... My tutaj jako Fundacja Scherdecker cały czas próbujemy przekonać, żeby to było więcej niż te 70%. Mm -hmm. Może się no. uda. To wtedy na pewno, na pewno będzie łatwiej się decydować, niezależnie tutaj, że to mama, czy tata. No bo to rzeczywiście jest no, dosyć mało, szczególnie przy obecnej inflacji i wzrostu cen różnych. Tak.
1: tak, nałożywszy na to jeszcze różnicę w średnich wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i, i tym wariancie podstawowym, w którym mówimy o 70% osoby, która bierze 9 tygodni, czyli ten drugi rodzic, czyli oczywiście mężczyzna, no to mówimy o obcięciu <grymnych> większych 30% z dwóch wypłat, prawda? O ile y -hmm. oczywiście w ogóle kobieta pracuje. Także, y -hmm. no cóż, trochę wychodzi z tego benefit dla ludzi lepiej zarabiających, o.
0: Tak, choć też jest tak, że na pewno ci więcej zarabiający jeszcze mają taką perspektywę, że więcej tracą, ale tak, no na pewno. Tutaj jeszcze sprawdziłam w międzyczasie, że chyba na, do szóstego roku życia ma być ten urlop rodzicielski o. do wykorzystania, więc może państwo się jeszcze załapią później po prostu, ale no okay. to czekamy na ostateczną ustawę, więc na razie jeszcze nic do końca nie wiadomo, więc to jeszcze na koniec chciałabym zapytać właśnie, czy... Ma Pan jakieś takie przemyślenia, którymi by się chciał podzielić właśnie dotyczące tego, nie wiem, jak zachęcać ojców do brania tego urlopu rodzicielskiego, jak w ogóle mówić o tym temacie, żeby tak właśnie więcej osób wiedziało, decydowało się na takie urlopy?
1: Myślę, że tak naprawdę to ten zmiana tego procentu mężczyzn, którzy będą decydowali się na skorzystanie z tego, z tego świadczenia, z tej możliwości, to jest niestety suma działań, które tak naprawdę niekoniecznie są już na tym ostatnim odcinku, czyli ogłaszanie czy promowanie w ogóle możliwości, ale tak naprawdę to jest efekt... Edukacji czy promowania w ogóle innego modelu rodziny. W sensie to się dzieje cały czas, tylko to są procesy długofalowe, prawda? Kiedy ten model rodziny jest mniej tradycyjny, czy tam mniej taki. ten podział jest mniej konserwatywny, w którym mężczyzna ma zapewnić środki, a, a żona strzec.
0: ogniska domowego.
1: Dokładnie. I kiedy. To ulegnie zmianie, kiedy przestaniemy patrzeć jako społeczeństwo na te czynności, także, nie wiem, to kobieta musi gotować, a mężczyzna wynosić śmieci. No to wtedy naturalnym będzie to, że ludzie, kiedy będą planować albo rozważać warianty, to łatwiej będzie im no, zdecydować się skorzystać z tego urlopu czy. czy skorzystać w niego w innym niż ten domyślny wariant. Tak niestety myślę, dlatego oczywiście to promowanie jak najbardziej, ale to jest niestety walka z taką mentalnością. Jeżeli ktoś myśli o rodzinie w taki tradycyjny sposób, to dla niego informacja, że on może wziąć taki urlop, to jakby ona niewiele zmieni, bo ten człowiek mm -hmm. On, on się nie widzi w tym miejscu, on, on, czy to w przypadku mężczyzny, czy to ze strony kobiety, ona nie widzi tego mężczyzny w tej roli, prawda? I, i nawet go nie dopuszcza. Także myślę, że to będzie trochę pochodna takiego naszego rozwoju cywilizacyjnego, czy po prostu podwyższania poziomu życia, dostatku. Bo pewnie, jakbyśmy spojrzeli gdzieś na, na dane z Europy, to gdzieś tam jakaś korelacja istnieje między tym poziomem zasobności społeczeństwa a procentem mężczyzn, którzy korzystają. Choć z drugiej strony, z tego, co wiem, to w Skandynawii chyba takie też dość, jakby to powiedzieć, sposoby promowania tego utkwiły mi w pamięci. Pamiętam, gdzieś czytałem, że, że pewnie już 20 lat temu chyba jakiś zapaśnik w Szwecji występował jako taki bohater kampanii reklamowej trzymający noworodka i chodziło właśnie o takie zderzenie z jednej strony takiego archetypicznego, prawda y, naga siła prawda, broda on był taki drwalopodobny i trzymał to dziecko i nie pamiętam jakie hasło to promowało, ale, ale, ale chodziło o to żeby ten ogień i wodę połączyć i, i żeby gdzieś coś przeskoczyło w ludziach, skłoniło do refleksji że skoro taki gość, prawda jest w stanie to może to nie jest nic dziwnego, albo to może w sumie jest fajne.
0: A może to nie jest niemęskie po prostu.
1: O, o właśnie, to jest niemęskie, dokładnie. Także myślę, że to jest taka praca trochę nad, no, nad taką mentalnością, nad taką duszą.
0: Czyli tu wchodzimy w pracę nad gender, taką długofalową u podstaw.
1: Tak, nie, nie zawsze trzeba to tak nazywać, prawda, bo, bo ludzie różnie reagują, nie znają i, i reagują jakimś tam niepokojem, ale na takim właśnie prostym poziomie utkwiła mi, i, mi ta mm -hmm. akcja, że ona na takim zrozumiałym dla kogoś, kto nie zawraca sobie głowy rozważaniami na takie tematy, no to ona też do niego trafi, prawda, no bo jednak to rodzicielstwo, to nie nie jest udział części społeczeństwa, okej, okay, pomijam tych, którzy nie mają dzieci, no ale o nich nie rozmawiamy. Ale to jest udział wszystkich, zarówno tych, czy to z klasy gdzieś tam ludowej, czy to no, po prostu pełnego przekroju społeczeństwa. I są takie sposoby, no właśnie te, jak ten przykład, dotarcia do, do mm, tego przekroju, choć to już jest zadanie dla kreatywnych. Ja tutaj wysiadam na tej stacji. <głos>
0: No tak, to na pewno nie jest łatwe. My też właśnie staramy się tutaj uelastyczniać te role właśnie płciowe, bo też widzimy, że to jest jednak, jest jednak ważne, żeby o tym rozmawiać. A jeszcze chciałam zapytać, bo my też często mówimy o tym, że to, żeby tata zajmował się dzieckiem od samego początku i też miał dobrą relację i więź z dzieckiem od samego początku, to w ogóle też jest bardzo ważne dla dziecka i to się przekłada też na to, że dziecko sobie później lepiej radzi, ma właśnie, nie wiem, więcej osób, do których się może zwrócić o pomoc, czy po prostu właśnie mniejsze ryzyko różnych, nie wiem, zaburzeń zdrowia psychicznego. Czy to jest coś takiego, co, nie wiem, też dla Pana jest jakąś taką motywacją? Czy o tym też Pan myśli, czy, czy nie bardzo?
1: Rozumiem, do czego Pani nawiązuje z tym, że jakby nie do końca traktuję to w ogóle jako, żeby to mi się łączyło jakoś z tym urlopem, bo to jest pewien wybór zachowania czy modelu ojcostwa, który w sumie jest niezależny od tego, czy weźmiemy urlop czy nie. I tu zrobi, robiłbym właśnie ten krok wstecz do takiej edukacji u podstaw i, i takiej pracy nad tym modelem, czy, czy może pracą nad tymi oczekiwaniami społecznymi, o których pani wspominała, ale one w sumie wynikają z, z tego, co, co, jak to mamy w głowie poukładane. I nie wiem do końca, czy my mamy już y, syna w domu, z nim staram się y, jakieś tam elementy takiego podejścia no, uwzględniać w tej naszej relacji. Nie wydaje mi się, żeby ten urlop cokolwiek w tej sprawie zmieniał, prawda? To jest tak, że na tamtym etapie to chyba będzie się działo też na takim abstrakcyjnym poziomie, prawda? No bo to jest... Jednak ta interakcja jest... Ona nie te kanały interakcji, one nie są tak szeroko otwarte, prawda? Na, w momencie, tak, kiedy no to... mamy miesięczne dziecko, to... Tak, natomiast spadzi... no,
0: według badań psychologicznych, no to właśnie ten pierwszy rok życia, to jest ten, ten czas, kiedy najłatwiej i najmocniej się nawiązuje ta więź, więc to, żeby okay. spędzać wtedy czas też, no bo też jest tak często, że jeżeli, tutaj akurat u Państwa tak nie będzie, bo, bo żona też ma taką pracę, że, że być może właśnie będzie mogła częściowo z domu, czy jakoś bardziej elastycznie, natomiast też jest tak, że jeżeli jedna osoba pracuje, to często często, szczególnie nie wiem, w Polsce jest tak, że pracuje wiele godzin i prawie nie ma tego kontaktu w tygodniu na przykład tak. z dzieckiem, więc to, to też jakby to, to, że ktoś bierze ten urlop, faktycznie może mieć wpływ na to, choć to zależy właśnie od sytuacji danej rodziny.
1: Jestem świadom tego, co powiedziała pani o tym zadzierżgnięciu tej relacji w, na tak wczesnym okresie, choć z perspektywy kogoś, kto aż tak się tym nie interesuje, żeby przeglądać te badania, to jest trochę na wiarę. W sensie, Rozumiem. Mam tego świadomość, ale jednak muszę w to wierzyć, niż bardziej e, wiedzieć. E, I nie umiem tego tak przełożyć, tego wpływu tej bliskości na tak wczesnym etapie. Choć z drugiej strony mówi się o tym, chociażby w kontekście kontaktu Dziecka świeżo po porodzie, prawda? Że ta bliskość skóra do skóry jest tak ważna. No to jest takie. Jeszcze tak, trochę. Tr tak, o, trudno dostrzegalne, namacalne. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ. No, mam nadzieję, że
0: czy oczywiście pozytywne. No. Może musimy się umówić po prostu na kolejny podcast za, nie wiem, rok czy dwa i wtedy tak, będziemy ale, mogli porozmawiać.
1: Ale żebyśmy mogli przesądzić, to musielibyśmy mieć jeszcze grupę kontrolną, czyli mnie jakby w tym odwrotnym wariancie. A
0: tak, no, no właśnie wiem, czy... to na szczęście już zrobili w badaniach, ale, ale możemy właśnie na tym przykładzie tutaj. Ale jeszcze chciałam tutaj już na, naprawdę na sam koniec y, tylko zapytać, kiedy obrona pana żony, to będziemy trzymać kciuki?
1: Obrona w czwartek. Z tego, co mi powiedziano, to jest tylko formalność, także bardziej kwestia uroczystości. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie.
0: O. Trzymamy kciuki w takim razie i, o, I, i z bardzo. góry gratuluję. <laughs> dziękuję bardzo. Gratuluję też tutaj decyzji. Trzymam kciuki za tę decyzję i za to, żeby to właśnie było jak najwięcej snu w tym czasie i jak, gdyby pan był chętny, to chętnie właśnie za jakiś czas możemy porozmawiać, jak to wyszło. W, w, z okopów, z okopów, właśnie, tak? Jak to, jak to okay. już w rzeczywistości jest. Na
1: pewno wtedy będę już miał mniej wyjść z domu, także łatwiej będzie nam się umówić tak o godzinach wieczornych, oczywiście przy założeniu, że, że syn umożliwi, ale to najwyżej spróbujemy go gdzieś tutaj tak, to będziemy z,
0: z dodatkowymi tutaj efektami dźwiękowymi Dokładnie. bardzo dziękuję za rozmowę życzę wszystkiego dobrego dziękuję bardzo, cenia.
1: do usłyszenia